0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro encuentro más aquí con mis amigos Jesús Pineda y el profe Carlos Villarreal. Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante en este día tan especial, ¿no? El día del director de escuela. Entonces, el día, para celebrar este día, vamos a hablar sobre liderazgo y asesoría. ¿Cómo están, mis estimados amigos, profe Carlos?
1: Hola, ¿qué tal, maestro Andrés? Eh, Doctor Jesús Pineda, pues con el gusto de compartir nuevamente con ustedes, con todo el auditorio, los maestros que ya eh, nos acompañan por aquí, que ya están en el chat, dejando sus saludos. Maestros, no olviden lo importante que es pues generar su... El compartir con los compañeros eh, directores, ATP, supervisores y en general para los docentes, porque a pesar de que es un tema así un poquito especial, felicitando a los directores en su día, se, se festeja el día del, del director en algunos países el día de hoy, así es que felicitándolos y con un tema especial para ellos, pero que creo que es de interés para todos los docentes. Entonces, con el gusto de saludarlos, de aprender con ustedes, maestros, y de compartir. Y bueno, pues bienvenidos todos y les cedemos la palabra
2: al dueño de este canal, que es el doctor Jesús Pineda.
0: ¿Cómo estás, Doc?
2: Hola, hola, amigos, amigos, Andrés, Carlos, bienvenidos a este su canal. Gracias por seguir acompañándonos, por seguir eh, compartiendo la experiencia que ustedes tienen y lo más importante, eh, lo que se vive en la práctica. Efectivamente, ya lo compartían nuestros amigos, que el día de hoy se conmemora a nivel eh, internacional lo que es el Día del Director, esa persona fundamental. Fíjense que hace un momento yo leía un famoso meme y decían, feliz día aquel de, te encargo tu planeación, ¿sí?, porque pareciera que el director eh, cumple una función administrativa, pero no es así. ¿Qué tan importante es esta función del directivo en las escuelas para lograr una escuela efectiva, para lograr realmente que el Consejo Técnico Escolar funcione y permita un intercambio de experiencias y una eh, un ambiente democrático. Entonces ese es el tema que el día de hoy les vamos les vamos a compartir. No olviden escribirnos aquí en el chat de qué parte de la república nos acompañan. También no olviden regalarnos su like que de esa manera nos permiten que YouTube recomiende este material y algo también fundamental que nos compartan sus experiencias que nos digan cómo se viven sus escuelas de los diferentes niveles de educación básica que ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el trabajo que lleva a cabo su director, su directora? Y más que el día de hoy, pues estamos festejando ese, esa, esa función y les decía, esa función que permite un camino, eh, trazar un camino y lograr las metas y los objetivos de nuestras, de nuestras escuelas.
0: Muy bien, muy bien. Sí, están ahí ya comentando desde dónde nos acompañan. Un saludo a todos, ¿no? Y es muy importante esta parte que comenta Jesús, que nos compartan también sus, sus experiencias. El día de hoy es, vamos a hablar de liderazgo y yo creo que partiríamos o debemos de partir de qué es el liderazgo, mi querido Jesús, mi querido Carlos, desde el punto de vista de cada uno y pues va a ir, ir construyéndolo, ¿no? Yo creo que el liderazgo, tiene que ver con la capacidad de una persona para influir en los demás a realizar ciertas acciones que tendrían que ver a lo mejor con una visión que tengas tú o que compartas con un grupo de, de personas. ¿no? Digo, es una, una concepción muy básica y muy, muy burda en la cual creo que podemos abonarle mucho para irla desarrollando. Carlos...
1: Aquí va activando el micro y bueno yo yo maestro les voy a compartir una pues una definición no más que nada de un libro que eh, pues a mí me, me gusta bastante y que tengo el honor de haberlo recibido de las manos de José Weinstein, José Weinstein, eh, directivo chileno que en su momento pues estuvo o oh, podría ser podríamos verlo como era Silvia Smelquez en el en el extinto INEE como es en este momento eh, la maestra Telvina Sandoval, él en el Ministerio de Educación Chilena. Yo tuve la oportunidad de hacer una estancia ahí en Santiago y trabajar con, con este señor, José Weinstein, que nos regala este libro que se llama Liderazgo Educativo en la Escuela, Nueve Miradas. Y en las nueve miradas nos define eh, un autor que se llama Bush. Liderazgo nos bueno, lo define de la siguiente manera, maestros. Dice proceso de influencia que conduce al logro de objetivos deseados. Ojo, eh. Proceso de influencia que conduce al logro de objetivos deseados. Los líderes exitosos desarrollan una visión para sus escuelas basada en sus valores personales y profesionales. Articulan esta visión en cada oportunidad e influyen sobre su propio equipo y otras personas involucradas para compartir esta visión. La filosofía, las estructuras y las actividades de la escuela están orientadas a, a la realización de de esta visión compartida esa es la definición que nos da Bush y Glover de, una, de un texto de 2003, donde nos definen inclusive maestros, son dos, cuatro, seis, siete tipos de liderazgo liderazgo institucional, liderazgo gestor, transformativo, moral y auténtico, distribuido liderazgo docente y liderazgo contingente yo creo que valdría la pena bien hacer un, un, un video especial para estos tipos de liderazgo que se nos define pero yo voy maestros a una parte que me parece fundamental, el liderazgo que debe de ser compartido, porque nos, nos quedamos con la visión, ya lo decía el doctor Jesús en este meme del que traeme la planeación y que el del director tiene que ser el líder, pero un líder hoy en día no es nada sin otros compañeros líderes, entonces el director tiene que generar una visión compartida con su colectivo y crear líderes dentro de este mismo colectivo para que entre todos la escuela vaya eh, saliendo a flote poco a poco vaya avanzando vaya centrando su programa escolar de mejora continua, vaya innovando y vaya generando cosas eh, pues extraordinarias si se llega a este tipo de, de liderazgo compartido, ese es mi aporte en cuanto a, en cuanto a liderazgo maestros de este librito, liderazgo educativo
2: Fíjense, fíjense, amigos, que en las asesorías y en las capacitaciones que hemos llevado a cabo, yo siempre les comparto a los compañeros, por lo menos los que estamos aquí, los tres que estamos presentes, fuimos docentes. Y vivimos esta parte de tener un director y de pensar, cuando yo sea director, yo quiero transformar mi escuela. Yo quiero ser a lo mejor como este director, pero también puede, puede darse el caso ser lo contrario a este director. Yo siempre he hablado de tres tipos de director que en ocasiones se habla también como un padre, de, como, como lo viven los padres de familia con sus hijos. Yo hablo de tres tipos de director eh, y, y que analizando lo que vivimos en la práctica, donde hablamos de aquel director autoritario, donde dice es que aquí se hace porque yo lo digo. Aquí se hace porque yo mando. Y si te parece y si no, cámbiate de escuela. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido directores autoritarios? Aquellos directores que, pues podemos hablarlo a lo mejor, aquellos directores de la vieja escuela, de aquellos directores que, que, que así se formaron, donde el director no era aquel que recomendaba, aquel que acompañaba, sino que era aquel director que mandaba. Ese es el primero. El segundo, el director permisible. Aquel director que no sabe lo que pasa en su escuela. Y no me dejarán mentir aquí nuestros compañeros amigos que al momento de recorrer escuelas les ha tocado conocer, les ha tocado identificar aquellos directores permisibles donde el director no sabe lo que pasa en su escuela. El director no sabe eh, si un maestro está trabajando, si un maestro, simplemente hay ocasiones que hay maestros que no llegan a trabajar por X o Y razón y como saben que su director es muy permisible, no le avisan y el grupo ahí está solo, y el padre el, el padre de familia tiene que ir a decirle al director, oiga, director, este pues los niños están solos, este, ¿quién los está atendiendo? ¿Quién está trabajando con ellos? Y esta parte de, de que ya hablo de dos tipos de director, y la pregunta sería, ¿estos dos tipos de director realmente encaminan, eh, suman esfuerzos, eh, suman en el trabajo cotidiano para lograr la tarea fundamental de la escuela? Y voy con este tercer director que todos quisiéramos tener en nuestras escuelas, que todos buscamos también y que nosotros, si somos docentes, tenemos que abonar para que realmente exista un director de democrático, un director que permita la participación de todos, que la fomente, pero también que conozca lo que pasa en toda la escuela, que llega al salón de clases, que observa, que acompaña el trabajo del docente, y si existe una dificultad, no está fiscalizando, está eh, asesorando sobre lo que está haciendo el docente, pero también conoce lo que pasa, lo que vive en el salón de clases. Porque si hablábamos del autoritario donde dice, pues aquí está mi oficina y desde aquí controlo. Y aquel que está refugiado en su oficina, aquel director permisible, y pareciera que lo que menos quiere es saber lo que pasa fuera de su oficina. Pero este director democrático tiene que conocer todo lo que pasa en su escuela. Y bien lo decía ahorita Carlos, tiene que compartir ese liderazgo, tiene que fomentar, lo habían comentado, la participación de todos, tiene que dialogar con los, con los padres de familia, tiene que dialogar con los alumnos para que realmente conozca y tenga el pulso de lo que pasa en la escuela, para que cuando llegue el Consejo Técnico Escolar realmente se logre analizar lo que pasa en la escuela y también participe de manera activa en el Consejo Escolar de Participación Social para que de esta manera permita una relación dentro de la función del directivo, dentro del consejo técnico y el consejo escolar de participación. Y un saludo antes de continuar, saludo a la doctora Herendira Piñón que hace unas semanas estuvo acompañándonos y qué bueno que, que nos está acompañando y, y ojalá que algún día pueda participar en esta mesa de diálogo donde nos mándale, dice que, mándale, es, que es importante mándale, encontrar hígado, el, el equilibrio, el equilibrio y no se puede dejar hacer, pero tampoco se puede ser autoritario. Se trata de provocar la participación de todos. Es donde dice, y aquí aquí la doctora nos está aportando el concepto. Debe de ser líder, guía, conciliar intereses y buscar equilibrio Efectivamente. Sí, sí, no,
0: bien ahí Ándale la liga a la doctora. A ver si, cierto, mándale la liga, a ver si nos acompaña la doctora Erendira. Con
1: todo el gusto del mundo le invitamos. Y Doc, si me permitieras eh, compartir pantalla, no sé si tengas habilitada la función. Sí, claro, claro, adelante. Porque, déjame ver, déjame ver. Quiero mostrarle aquí a los, a los maestros. Vamos a hacer un pequeño test, a ver si los maestros que nos están acompañando pueden identificar por ahí a su, a, a su directivo con... Hijo, nada más que no me permite ver el, el archivo PDF. ¿Qué estará pasando? Me, me muestra los otros, pero no me muestra mi archivo PDF. Puedes compartir pantalla completa pantalla si completa, tienes dificultad. Pantalla completa, sí, sí, sí. Yo creo que sí. Bueno, no quería para que no se viera lo del chat y eso, pero bueno, va. Nada más, me confirman, por favor, Doc, que este podamos compartir. Ya, ya eh, allí está. Ok, Ahí está. perfecto. Según yo. Tengo un PDF donde dice estilos de, de liderazgo. Es un diplomado que llevé hace algunos años. De hecho, creo, si no mal recuerdo, lo trabajé también con la doctora Eréndira en uno de los cursos que, que trabajamos este, en conjunto. Y es la tabla de estilos de, de liderazgo. Ahorita tú mencionabas tres tipos de directores o tres tipos de de estilos de liderazgo de un docente, entonces yo aquí en esta tablita doc, si pueden apreciarlo vamos a estar analizando cinco tipos y en ellos vamos a encontrar también al directivo o al tipo de líder que nos mencionaba la doctora Heréndira los que están ahí en el chat maestros y son tan amables también de por favor hacer la analogía junto con nosotros el ejercicio para ver qué tipo de director, de supervisor, qué tipo de líderes hay en su escuela porque un líder no necesariamente tiene que ser un directivo entonces el primero es Aquel que deja hacer, que también se le conoce separado o evasivo. Corresponde a una gráfica uno a uno, maestros, que es el uno de tarea baja y relación baja con los docentes. Esta tablita llega hasta el número nueve. Entonces, el punto más bajo, calificación uno a uno, dedica poco esfuerzo por lograr los objetivos de la institución. O sea, no le interesan los objetivos de la institución. Realmente te pide el programa escolar de mejora continua, ver los objetivos, metas y se acabó. Trata con poco interés los problemas humanos. Resuelva usted. Generalmente espera muy poco o nada de sus colaboradores. Tienen una visión pesimista de pronto de los compañeros maestros. Está poco tiempo en la escuela. Pone a la gente en sus puestos y deja que trabajen solos, sin lineamientos claros. Es aquel que te dice, eres director, en el caso de un supervisor, eres director, encárgate de tu escuela. Puedes o no puedes. Para eso estudiaste, para ser un director, para que tú te encargues de la escuela y a mí no me molestes. O un directivo que le dice al grupo, encárguese usted, al maestro del grupo, encárguese usted de su grupo y a mí no me moleste porque yo soy el director. Evita comprometerse y se apega literalmente a los reglamentos y políticas. Eso sí, los maneja eh, prácticamente al dedillo y puede decir, si no haces esto, te va a pasar esto. Vamos al número dos, un directivo autócrata, maestros. Corresponde en la gráfica 9.1, que indica baja relación y mucha tarea. También se le llama estructurador o orientando a la tarea. De mucha importancia, da mucha importancia, perdón, al orden, a la estructura, a los resultados. Pero muestra poco interés hacia su personal y se mantiene lejos de ellos. Es un poquito frío. Prefiere sacrificar al personal para conseguir altos resultados. Aquellos que de pronto les llamamos los negreros maestros. Y delega muy poco, todo lo quiere hacer él. Aquellas personas que eh, creen que si no está él presente, las cosas no salen bien. Ama el control y los controles para todo oficio, memorándum, documento rígido, normas y políticas por encima de todo y no acepta sugerencias y opiniones de sus colaboradores un director muy cerrado, un directivo cerrado vamos al paternalista este está muy padre, este muchos lo quieren tener, pero es un arma de doble filo, en la gráfica uno nueve igual y se le conoce como centrado en la relación o para ganar aceptación, aquel eh, director que muestra alta preocupación por el personal, pero poca atención a la conducta de tarea Necesidad de popularidad y afecto, es decir, a él le interesa que su colectivo lo quiera y que su colectivo le muestre afecto, maestros. Busca ante todo las buenas relaciones humanas, suele decir cosas agradables y evita comentarios que molesten a su personal. Siempre busca armonizar, no quiere pleitos en la escuela, pero no confronta a la gente cuando es necesario hacerlo. Sabemos que de pronto también ocupamos de este tipo de situaciones. Evita o retrasa decisiones que afectan negativamente al personal. Si hay algún problema lo pospone, lo pospone, lo pospone y nunca termina por abordarlo. Prefiere pedir en lugar de ordenar y si no le no le atienden, pues quien creen que hace el trabajo, termina haciéndolo él o termina haciéndolo el docente que mayor apoyo le brinda en la escuela. Muestra mucho interés en agradar a sus jefes, el que da bien y prefiere consentir para no hacer olas. Ese es, maestros, el directivo paternalista. Vamos al liderazgo participativo, que aquí se asemeja mucho al que nos proponía la doctora Eréndira aquí en el chat. Gráfica 9-9, o sea, son calificaciones muy altas, realmente es el estilo al que debiésemos aspirar, maestros, y también se le llama liderazgo integrador. Ojo, porque está muy, muy padre esta situación. Alta preocupación e interés por la tarea y por la relación pues no hay conflicto entre ellas y se pueden compaginar. Ah, recordemos que somos profesionales de la educación y como profesionales de la educación, maestros, tenemos que preocuparnos por lo que sucede en nuestro centro de trabajo, en nuestro entorno educativo, pero eso no limita las relaciones que puede haber eh, en el colectivo. Se parte de la base de compromiso, pero entre todos. Esto, este compromiso compartido, maestros. Busca el logro de objetivos y metas institucionales y satisfacción personal, maestros. Si tú vas sobre objetivos y metas, la satisfacción personal, obviamente que se va a dar. Conjunta la autorrealización personal con la acción cooperativa del trabajo en equipo. Se preocupa por su escuela, por logros y resultados. Y también, maestros, por la satisfacción del personal de sus alumnos y de sus padres. Este es el que todo mundo quiere tener. Comparte información para que cada uno pueda autoevaluarse y entrar en proceso de desarrollo. Es decir, no es el único que sabe, sino que comparte lo que tiene. Y negocia objetivos, metas y responsabilidades con su personal. Sabe exigirles resultados acordados, maestros. Este ya no hace olas. Este sí sabe exigir, pero con toda la razón del mundo. Y el número 5 de balance, que en la gráfica es un 5-5, creo que es donde la mayoría nos, nos encontramos, quienes llevaron el curso de supervisión efectiva y, y estos, esta ola de, de supervisores jóvenes, de directores jóvenes que, que traen esta idea pues debería, de, debiésemos llegar al punto anterior, pero nos quedamos mucho en este 5-5. Representa un equilibrio entre la tarea y la relación con el deseo de ir mejorando ambas conductas. Estamos en un proceso de formación, estamos eh, desempeñando la función y aprendiendo a realizarla, maestros. En este liderazgo se equilibra la conducta de tarea y conducta de relación en la búsqueda de ir mejorando continuamente ambas para alcanzar los niveles de 9-9. Y se presenta este estilo de liderazgo porque suele ser el más común y real en las instituciones educativas, sobre todo en aquellas que desean una mejora continua. ¿Qué les parece, compañeros, esta tablita de eh, liderazgo, tipos de liderazgo, cinco tipos de, de liderazgo? Dejo aquí de compartirles pantalla. y Fíjate, Carlos, pues no sé que
0: me parece muy, muy interesante lo que mencionas y me gustan las dos variables que, que se manejan, que son la de la tarea y la de la persona, ¿no? La de, ¿cómo se llama? La motivación. era o uh -huh. entonces es, están muy acordes a los que yo les quiero compartir, que se llama liderazgo situacional que es una teoría de Hersey y Blanchard que está muy padre porque acordemos que tenemos líderes, ¿sí? tenemos al líder en una institución tenemos al líder pero no nomás tenemos al líder, también tenemos a otras personas que están ahí que son los colaboradores o los seguidores, como les quieran llamar a mí me gusta más llamarlos colaboradores entonces Visto, visto de esta perspectiva también tenemos que ver que el liderazgo la teoría de liderazgo situacional es, significa que tienes que tener un tipo de liderazgo para la situación propia contextual de tu centro de trabajo y para eso tienes que definir a los colaboradores y eso es lo que quiero eh, platicarles yo, si me permite Doc, compartir Adelante Adelante Ay, permítame. Mm -hmm. Bueno, déjame, creo que es esta.
1: Si no, pantalla completa para no batallar. Sí, el...
0: no, así está, está bien. Esa se está viendo, ¿verdad? Es este, es el, las variaciones del estilo de liderazgo según la teoría situacional de Hersey y Blanchard, ¿no? Sí, ya la estamos viendo. Ok, ahí tenemos las dos variables que, que mencionaba también Carlos, que son por la parte de abajo, en la horizontal tenemos las conductas asociadas a la tarea, y por el vertical tenemos la, la relación, ¿no? Aquí nos define cuatro tipos de colaboradores situados en los cuatro cuadrantes, empezando del inferior derecho, subiendo, luego a, a, a la izquierda y luego cayendo en, 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 el, en el inferior izquierdo, ¿no? En esa, digamos que esa parábola que se ve viene de atrás hacia adelante, ¿no? De, de derecha a izquierda. Y en el, en efectivamente, en, en el cuadrante. ¿Qué tenemos? Define al, al tipo de colaborador y el tipo de liderazgo que tienes que tener con ellos, ¿no? Digamos que el colaborador que se enfoca mucho en la tarea, pero tiene poca relación, está en, un, en el E1, que sería el, donde el líder tiene que tomar las decisiones ahí, ¿no? Toma más las decisiones y tiene un estilo directivo. ¿A qué tipo de colaborador le, le puede le puede servir esto, pues a, a cuando tienes colaboradores nuevos, por ejemplo, en el que les tienes que eh, inducir más cómo hacer las cosas de una manera correcta, porque la parte de la motivación, cuando uno está entrando, regularmente la tiene activa, ¿no? Si tú tienes un centro de trabajo con puro maestro nuevo, por ejemplo, la motivación la van a tener muy alta porque van empezando teóricamente, ¿no? Porque hay de todo, tampoco podemos generalizar pero teóricamente sí, uno cuando va empezando, al menos yo me recuerdo en mis, en mis inicios, y todo quería hacer, me acuerdo que hasta pinté el salón y tenía muchas muchas ganas de empezar a trabajar, ¿no? pero tenía bases conceptuales, teóricas, firmes, pero no sabía muy bien cómo trabajar la parte de la relación de los padres, a lo mejor mejor control de grupo, y otras situaciones que, que el director me podía enseñar, ¿no? y el director se tiene que centrar en, rela en, en la tarea más que en la relación, cuando va pasando el tiempo y vas agarrando más experiencia, tienes una alta tarea y una alta relación con, con tu directivo. En la parte del, del estilo, digamos, dos, que está arriba, es un estilo persuasivo en el que el director, pues uno ya sabe más o menos cómo hacer, pero el director va tratando de influir en, en persuadir cómo, cómo hacer las cosas, pero ya no, sin, ya no dirigiéndote eh, concretamente en dándote órdenes, no sino que tiene que convencerte y ser persuasivo. ¿no? De ahí pasamos a cuando ya hay un, una alta relación y tú ya sabes cómo hacer las cosas, estamos hablando, ¿qué te gusta para aprender? Siete, ocho, diez años de servicio, no sé, cada quien aprende a diferente ritmo, no pero ahí eh, se tiene que enfocar el director en hacerlo participativo de tomar las decisiones, o sea, de tomar las decisiones en conjunto, y este estilo es un estilo participativo ya desde el punto de vista del, del colaborador también, ¿no? Y en lo último, en donde ya tienes una baja relación y una baja tarea en el enfoque que le vas a dar, tienes que motivar a este, a este docente que ya tiene muchos años de experiencia, pero le puedes dar tú, delegarle ciertas tareas para que mantenerlo aún motivado, ¿no? Que él sienta la responsabilidad y ahí pues ya dejas como ya sabes que está consolidado como colaborador, dejas que él tome las decisiones, ¿no? Ya respaldas las decisiones que él toma, ya no en participación, sino como él como él propio, como él solo, ¿no? Entonces, es bien importante cuando definimos tu, tu trabajo, si tú eres director nuevo, nos estás escuchando, o tú estás en un centro de trabajo, ¿cómo está la parte de los compañeros? ¿Qué tipo de centro de trabajo hay? ¿Cuántos maestros? que se ocupa alta tarea y baja relación tienen, cuántos que tomen decisiones ya porque ya están consolidados, entonces la diversidad que se da en los centros de trabajos es muy grande y es muy fuerte pero el director tiene que saber estas, esta diversidad conocer a cada uno de, de su personal, a cada persona para poder ejercer el tipo de liderazgo según la situación es de ahí que la teoría es, de este liderazgo es la teoría de liderazgo situacional porque a cada situación tiene una acción correspondiente específica. ¿no? Entonces, eh, si se fijan, son las dos mismas variables que manejaba aquí el profe Carlos. Y me da gusto no que hablemos eh, en el mismo idioma. A mí esta teoría situacional, la verdad, me abrió mucho los ojos porque me hizo ver que en aquel entonces, que yo era supervisor, tenía un equipo de directores y también los pude situar en estos cuatro cuadrantes para crear mi estrategia de liderazgo viendo al liderazgo ya como, como el accionar de influenciar en ellos para determinar mi visión o la visión compartida que teníamos como zona. Entonces, eh, aquí el experimento es ese, ¿no? Vamos viendo qué, qué equipos de trabajo, de colaboradores tenemos en las escuelas y cómo se puede atender desde, un, desde la perspectiva de la situación, del contexto particular, cómo debes de tratar a cada uno. Y ahí es, es algo muy... Muy padre ir descubriendo, ¿no? Porque vas adentrándote en esto y vas descubriendo que el cómo ser más eficiente y más eficaz en las acciones que vas eh, determinando. No sé qué opinen, compañeros, de esto.
2: Fíjate que efectivamente lo mencionas unas palabras muy claves. Que la función sea eficiente y eficaz. Antes de continuar, le damos las gracias a Mary Chell. Hace un rato nos mandó saludos a los tres. Nos dice que, que excelente tema. Y gracias por su super sticker que nos acaba de, de compartir. También eh, en uno de los comentarios nos dice el profe Sam que si se va a compartir el material. Ya el, el amigo Carlos lo, lo, lo mencionó. En los comentarios vamos a poner el link para que puedan realizar la descarga. ¿Sí? Nos dice también la maestra Yadira. Saludos a la maestra Yadira en, en el municipio de Jutepec, Morelos que nos dice que el director tiene un reto muy grande en organizar y motivar la colaboración de los docentes en su centro de trabajo. Y de aquí retomo lo que yo comentaba, qué tan importante es la función directora. Y ahora yo quiero, yo quiero compartir también un, video, un, un material perdón este, que a lo mejor muchos de los que participaron en la promoción vertical lo conocen. Muchos saben de qué estamos hablando, de estos famosos perfiles, Parámetros, criterios e indicadores, per, per, perdón, perfiles, criterios e indicadores. Estos perfiles eh, que nos hablan de, de la función docente, qué tiene que hacer este docente, perdón, este directivo, que le permita cumplir con la tarea fundamental de la escuela. Y en esto, eh, re, retomando lo que nos dijo Carlos y lo, lo que nos habla Andrés, en torno a que realmente la función directiva, tome esa importancia que tiene y, y podemos observarlo aquellos compañeros que participaron en la promoción vertical para poder tener esta promoción en la función de docente a directivo, tenían que identificar no aprender de memoria ¿eh? sino identificar qué tienen que hacer en la función porque el, 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 la evaluación y no nos dejarán mentir los compañeros que participaron, las evaluaciones son en torno a la función y yo retomo así a, a grandes rasgos que en este primer dominio nos habla de que es este docente que asume su práctica y su desarrollo profesional con apego a los principios filosóficos de la educación mexicana. No basta solamente con que ya tengo mi nombramiento, soy director, llego a una escuela y ahora ¿qué tengo que hacer? En primer momento, identificar qué nos dicen estos principios filosóficos, desarrollar nuestra función en un marco ético y legal que está fundamentado en el artículo tercero de la Constitución. En el dominio número dos, nos habla que reconoce la importancia, qué tan importante es la función del director para poder construir de manera colectiva una cultura escolar, saber ¿Cuáles son las características de la escuela? Y aquí también la, la pregunta sería, ¿el director sabe dónde estaba, dónde está ubicado? ¿Sabe cuáles son las características de la escuela en torno al contexto, en torno a las características de los alumnos, a las características de los docentes? Yo hace un momento hablaba, que decía un meme por ahí, felicidades, eh, por, el, por el aquel de, de te encargo tu planeación y no caer en solamente un tema administrativo. No solamente la función del director es aquel que representa a la escuela, aquel que participa en, en, en eventos importantes de la comunidad, sino que aquel que realmente toma la relevancia que tiene su papel y de qué manera lo, tiene que, lo, lo lleva a cabo en la práctica, identificando las características del contexto. En el tercer dominio que nos habla que realmente este director es organizado, organiza el funcionamiento de la escuela. ¿Cuántos no, ¿A cuántos no nos ha tocado observar? Aquellos directores que no son organizados y derivado de la falta de organización se da un exceso de carga administrativa donde ya nos, pido, no, nos pidió algún documento y se lo entregamos tres hasta cuatro veces de diferente manera pero con la misma información y aquí es en torno a esta falta de organización. Entonces, en este tercer dominio nos dice que realmente el director tiene que, que estar organizado para lograr un buen funcionamiento en su escuela. Y de esta manera cumplir con la tarea fundamental de la escuela, que es el aprendizaje de los alumnos, pero también identificar cómo es el proceso de enseñanza de los docentes. Esta tarea, de ya lo hemos mencionado, no debe de recaer solamente en, en situaciones administrativas, sino que tiene que ir más allá, tiene que tocar a fondo. Y ya lo compartí hace un momento, Carlos, y yo lo escribí en el chat. Vayan comentando, vayan compartiendo cuál es el tipo de director que son ustedes, si tienen la función, o si no, cuál es el tipo de director que tienen ustedes en las escuelas. Ya lo decía también Andrés, que a partir de lo que nos comparte, él analizó su propia práctica como directivo y de qué manera le permite mejorar y, y tener un mejor impacto en el trabajo cotidiano que se tiene que hacer en las escuelas desde, este importan desde esta importancia de la función directiva. Y ya en el último nos habla de que debe el director propiciar la corresponsabilidad. Lo que yo hace un momento men mencionaba que realmente este director debe de lograr tener una comunicación con el Consejo Técnico Escolar, un buen funcionamiento, pero también con el Consejo Escolar de Participación, pero también, aquí nos dice este cuarto dominio, las autoridades educativas tienen que tener una comunicación con el supervisor, con las autoridades del municipio, con las autoridades estatales, para poder llevar a cabo las gestiones y saber qué le toca al, al director como parte de estas gestiones, porque también aquí hemos vivido situaciones y no, no me dejarán mentir, lo vivimos en el año 2017, por lo menos del centro al sur del país, lo que fue este sismo de, del 19 de septiembre del año 2017, y si este director no sabe cómo se tiene que, que proceder, si este director no ha llevado capacitaciones, si este director no está relacionado con los comités de, con, del Consejo Escolar de Participación, entonces, la escuela no va a tener esta corresponsabilidad, porque recuerden, en la actualidad, los resultados y el trabajo que se tenga en la escuela no solamente es de, de los maestros de grupo, no solamente es del trabajo que están haciendo unos cuantos compañeros, no, la, la, la corresponsabilidad es de todos. ¿Y quiénes somos todos? Los alumnos, los padres de familia, los docentes, los directivos, los supervisores, los jefes de, de sector y las autoridades estatales. Todos somos corresponsables en los resultados educativos. ¿Cómo ven, amigos?
1: Oye, Doc, así es, tienes, tienes muchísima razón y bueno, hemos expuesto ya la parte teórica del de buen liderazgo, el buen directivo, pero vamos un poquito a la empiria, vamos realmente a las experiencias que tenemos en el aula y vamos a la realidad educativa porque hay comentarios extraordinarios aquí de los maestros, dice la maestra Elizabeth Durán, por ejemplo, todo directivo debería saber cómo debe ser un buen líder para trabajar por el bien de toda la institución y el maestro que, que está aquí como bandido Joel, no olvidar que en México no existe una oferta formativa específica previa a tomar el cargo por el que el director escolar, por lo que el director escolar, perdón, debe aprender a dirigir en la cotidianeidad de su práctica. Entonces, eso pasa en el país. Tenemos eh, una oferta formativa para directivos muy pobre. Yo creo que de lo poco que tenemos es el de dirección efectiva y supervisión efectiva. Dice aquí la doctora heréndira hubo un tiempo en que había procesos de inducción Debían, deberían retomarse. En mi, en mi entidad se intentó incluso hacer estos procesos antes del ascenso. Ahora, todos estos esfuerzos que hemos estado realizando de asesoría a distancia, de los canales educativos que estamos promoviendo, es precisamente por eso, porque no vemos que tengamos esos espacios de formación y un director, un supervisor, un líder, se tiene que descubrir primero él. E irse formando en la tarea, buscar acciones, buscar eh, referentes, buscar prácticas efectivas que le permitan, primero que nada, mostrarse como un buen líder y después que le permitan convencer. En otro de, de los comentarios que había en el chat, sí ya se mostraba un poquito de empatía. Decía es que pobres de los directores porque tienen que lidiar con bastantes personalidades. Ahí hay un poco de empatía hacia el director. Pero qué falta? que el docente también diga, es que no nada más mi director debe de ser el líder. Yo también puedo ser un líder. Yo también soy un líder en mi grupo, con mis padres de familia, con el contexto que, en el que me desenvuelvo, con mis compañeros maestros, porque tenemos docentes que te arrastran a los, a los compañeros a, al poder, a la, al lado de la fuerza, o te los jalan al lado oscuro de la fuerza, haciendo la analogía con, con Star Wars, ¿no? Y, y en este sentido, maestros, Qué complicado, qué complicado es encontrar un equipo de trabajo eh, de líderes positivos. Y cuando lo encontramos, es cuando decimos, ¿cómo le hace esta escuela? ¿Por qué todo le sale bien a esta escuela? Porque tenemos en su mayoría líderes positivos, líderes que jalan hacia el trabajo y líderes que tienen una visión compartida que partió obviamente de un directivo que posiblemente está compartida por el supervisor escolar y que está apoyada no no vamos con esas viejas prácticas de que aquí yo soy el que manda y quiero ver el avance en el programa de estudios tú eh, no puedes hacer nada que no sea eh, a lo que estamos acostumbrados a ver tradicionalmente no entonces ese cambio de mentalidad yo creo que sí se ha estado dando en algunas figuras educativas pero el problema es este Cómo formamos realmente un equipo de líderes que compartan una visión. Y ese es ahí, yo creo que el secreto para encontrar al verdadero líder. Maestro
0: Andrés. Sí, fíjate que voy a retomar el, el comentario de la doctora Heréndira, en el que yo, porque coincido totalmente cuando dice que la función directiva es la más difícil de todo el sistema educativo. Yo la comparto porque el director realmente la gran responsabilidad que tiene al estar enfrente de una escuela con padres, con maestros, con estudiantes, más el edificio, eh, infraestructura y demás, es mucha, ¿no? Entonces, en la parte de liderazgo, sí se tiene que compartir, sí tiene que uno trabajar, saber armar equipos de alto rendimiento, digamos, al trabajo, y eso va a depender mucho del liderazgo, ¿no? Creo yo, a, ya sea teóricamente, como ahorita lo estamos comentando, y que tú te vayas encontrando, vayas descubriendo en ti qué es lo que te va funcionando para con a tus colaboradores. Entonces, sí es bien, bien, bien complejo, la verdad, pero se puede, se puede. Y para los directores que van empezando, si yo les pudiera dar un consejo, es que abran bien los ojos y las orejas, que vean y escuchen primero todo lo que, lo que es su contexto, tanto de padres como estudiantes como los maestros, ¿no? Porque a veces eh, se dan distintas situaciones, ¿no? Tú puedes llegar con muy buenas ideas, con muy buena entusiasmo con muy buena actitud de ganas de, de crear y te encuentras un equipo de trabajo que ya tiene un estilo y una manera de trabajar, que no significa que sea buena, mala o mejor, sino que ya están acomodados de cierta manera. Entonces yo creo que uno de los errores noveles que, que yo he percibido en los que chocan los líderes nuevos, los directores, con el equipo es porque llegan, como le digo, con toda la motivación de querer transformar una escuela y a veces se topan con pared, no porque sean malos los equipos, no son malos, como les digo, sino que ya hay una manera de hacer las cosas y se mueven los, los, los terrenos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es diagnosticar, al igual que hablábamos la vez pasada, diagnosticar el equipo de trabajo, cómo está, cuáles son los líderes de, de esa escuela, y a medida de ahí puedan ir eh, abordando un, un liderazgo compartido, pues donde puedan tomar decisiones entre todos, y tú, de cierta manera, irte ganando el, el liderazgo como debe de ser. Porque un líder no se autonombra, ¿no? No eres líder porque eres director, ¿eh? Eres líder cuando la gente que está a tu alrededor es influenciada por ti. Ellos pueden hacer lo que tú tienes como visión o la visión que compartieron entre todos. Y para ello, al director también yo le recomiendo que se eche un clavado no solamente a los temas de liderazgo, sino también a lo que la doctora Eréndira habló por ahí en mi canal sobre andragogía, sobre cómo aprenden los adultos y cómo se relacionan. Ella mencionaba tres puntos indispensables para, para tener un enfoque andragógico en el trabajo. El primero es la participación, es que hagas que las personas que están contigo participen en las decisiones. El segundo es la horizontalidad que vean ellos que tú y ellos son iguales, son las mismas personas, estamos en un mismo nivel, somos adultos trabajando en equipo. Y el tercero es la flexibilidad, que tengas esa capacidad de la palma, digo yo, por ejemplo, la palma tiene más fortaleza que un árbol ante los vientos, no por su dureza y su rigidez, sino por su flexibilidad. Son, ya verán ahí las islas de Hawái y los demás, Haití, que les caen huracanes. No se derrumba las palmas porque son flexibles. O sea, saben navegar con la, con la corriente que existe. Entonces, eh, o sea, basándonos no, no, en esos no tres principios, pues yo creo que pudieran, ese sería mi consejo, ¿no? Para los directores que han empezando porque vi ahorita que, que ponían, que iban empezando algunos de los que nos escuchan, y ese es el primer punto de partida, ¿no? Diagnostiquen, conozcan, y pues entrenle a estos dos temas, de liderazgo y enfoque andragógico.
2: Fíjense que lo
0: importante.
2: Te escuchamos, Carlos.
1: No, nada más para que retomes eso, muy importante algo que menciona Andrés, que de pronto sí queremos llegar y queremos hacer el cambio de golpe, y los cambios son poco a poco, son con paciencia, son mostrando realmente, como lo decía Andrés, que tú puedes ser el líder, no autonombrarte, y, y porque yo tengo el título, vas a seguir mis, mis indicaciones, no, a ver, vas a empezar desde cero, vas a empezar a conocer a tu gente, vas a empezar a mostrar tu trabajo, y a rescatar, porque eh, vamos a esto, ¿no? No todo lo que se hace está completamente bien o completamente mal. Entonces vamos a rescatar lo bueno y vamos a tratar de identificar áreas de oportunidad que vamos a poder apuntalar, que vamos a poder eh, ir eh, minimizando y buscar nuestros puntales. ¿Quiénes van a ser esas personas en las cuales nos vamos a apoyar? Hablemos de la supervisión. Tu asesor técnico pedagógico tiene que ser uno de esos puntales fuertes que van a estar ahí contigo siguiendo esta visión para hacer un cambio. Después, en tus docentes, en cada escuela, debes de procurar tener también un aliado efectivo que comparte esa visión y que empiece a jalar, a, a, a retirar del lado oscuro de la fuerza a los compañeros docentes, pero poco a poco. O sea, no, no vamos a llegar con una varita mágica y a realizar un, un cambio completo, un cambio
2: de fondo. Poco a poco, maestros, y con mucha paciencia. Doctor, adelante. Gracias, gracias amigo Carlos. Fíjense que yo quería retomar el, el comentario de la doctora Heréndira, que le mandamos un afectuoso saludo. Gracias por acompañarnos, pero lo más importante de todo lo que nos está aportando. Y con este comentario yo retomo lo que se vivió en el sexenio anterior con el servicio profesional docente, donde todos los compañeros que este, ascendían a la función directiva tenían que tener una, una inducción obligatoria porque de esta manera se les preparaba para la función. Ahorita, actualmente, con estas últimas reformas educativas y de manera específica con el SAE, habla del, del famoso AT, que es la asesoría técnica. Pero yo no sé, amigos, qué pasa en sus estados, pero por lo menos yo puedo hablar del estado de Morelos, donde la, la función por reconocimiento de los ATPs eh, no ha tenido importancia por parte de ciertas... Eh, no quiero entrar en, en dilemas o hablar de más, pero no ha tenido ese cierto impacto y no existe un presupuesto o un presupuesto fijo para estos compañeros en el, la asesoría técnica pedagógica por reconocimiento. Y decías hace un rato, desde la supervisión, apoyarnos para poder brindarle acompañamiento a los docentes. Pero si no está este ATP, imaginémonos también con los AT. Los AT, por lo menos aquí en el estado de Morelos, son muy poquitos, son contados con los dedos. Y entonces aquí le toca al, al supervisor brindar el acompañamiento a nuestros compañeros directores para que realmente se pueda cumplir. Pero, ¿qué pasa con estos compañeros nuevos, estos directores nuevos que en algunas en algunas zonas escolares llegan a ser hasta tres, hasta cuatro o hasta cinco compañeros directores nuevos en la función? Y entonces, ¿de qué manera poder trabajar con ellos? Efectivamente, vuelvo a retomar esto que hacía antes el servicio profesional docente, donde obligaba a tomar esta capacitación, esta inducción, y que también, por lo menos a mí me tocó en, la, en el famoso diplomado de la supervisión efectiva no sé, Carlos, si te tocó, de que cuando uno ascendía a supervisor tenía que participar de manera obligatoria y acreditar ese diplomado de la supervisión efectiva y también a los directores, que se hablaba de una dirección efectiva y que al final de cuentas los preparaba. Hace un rato leía también en los comentarios que nos dicen la UPN ofrece formación continua, sí, pero realmente lo comentaban hace un rato nuestros amigos que realmente qué pasa en la práctica porque de teoría se les puede dar bastante, pero aquí viene esta situación que se vive en las escuelas y que realmente dentro de los consejos técnicos se tiene que dar este esta diálogo, pero obviamente no es un ring de pelea, ¿eh? eh sabemos también que algunos compañeros directores aplican la de divide y vencerás. Donde ya les leí hace un rato también a alguien que nos decía, es que van creando sus propias tribus o se van acercando de los que les conviene y a los que no les conviene porque le empiezan a reclamar o le empiezan a, a, a dar problemas a, al director, pues los hace un poquito más para allá. No, ya lo habíamos comentado hace un rato. Y entonces, si nosotros somos docentes, ¿de qué manera vamos a ejercer esa democracia? ¿Vamos a solicitar que realmente eh, se, se lleve a cabo y aquí lo, lo comentaban nuestros amigos en sus redes sociales que este tema también impacta, también le toca a los supervisores, también les toca a los jefes de sector, porque si entonces en las escuelas están fallando esta, esta función directiva, ¿qué se va a hacer desde la supervisión, desde esta función para poder eh, brindar asesoría y acompañamiento como tarea fundamental de, del supervisor y de la jefatura de sector? entonces, por eso es importante si sí, hace un rato yo hablaba de que el director tiene que estar en las escuelas pa, eh, perdón, en el salón de clases para observar qué está pasando aquí el supervisor tiene que estar en las escuelas para observar qué está pasando, para poder involucrarse y poder conocer realmente lo que está pasando y aquí viene esta parte del, del supervisor que realmente el supervisor viva lo que, está, lo que está pasando y lo que estábamos mencionando en torno que realmente cada quien asuma la responsabilidad que le toca. Y si tenemos estas dificultades, pues acercarnos. Ya lo decía hace un rato Bandido Joel, que realmente están las capacitaciones. Pero si yo no identifico cuál es mi necesidad, entonces yo no puedo atender mis, mis, mis características para poder mejorar en la función y poder cumplir con la tarea fundamental de la escuela. Y ahorita Carlos nos dice, esto se está poniendo bueno compartan, díganos qué pasa en sus escuelas, ¿verdad Carlos, Andrés?
1: Sí, así es Doc y, y bueno, la idea maestros de que no, no debemos dejar de lado que el director es el primer asesor nuestro director siempre es el primer asesor en las escuelas y tienen en su director, deberían encontrar maestros un asesor técnico de planta es decir, un asesor técnico personalizado para su escuela con 6, 10, 12, 15, 20 maestros. Y eh, en este sentido, la falta, comparto también lo de los ATP en el estado de Zacatecas. Eh, tenemos zonas donde no cuentan con un asesor técnico, ni tampoco un asesor técnico por reconocimiento. En mi caso, yo soy un afortunado, maestros, les, les comento porque tengo las dos figuras. Tengo a mi ATP y tengo a mi asesor
2: técnico por reconocimiento. No Resumido. quiero generar envíos. Eso me, suele, me, me suena pre, presumido, ¿eh? Bueno, no es presunción, maestros, pero
1: eh, voy a los, eh, quiero decirles que se hace el trabajo más, más rico porque hay un intercambio de ideas eh, realmente interesantes y nosotros de repente sí nos subimos al, al ring, como decía el doctor, eh, y, y tenemos so, somos personalidades muy diferentes que nos complementamos muy bien. Por un lado está la maestra Ida Mendoza que le mando un afectuoso saludo que ella es como mi contraparte, es como mi conciencia y que es la que me calma cuando quiero irme eh, con todo, ¿no? Hacer un cambio, profe, ¿cómo vas a hacer eso? Mire, espérese, vámonos despacito, ¿qué le parece si hacemos primero esto? Y luego yo me pongo bravo, voy con mi idea, le trato de demostrar con aporte, con teoría, con algún sustento y nuestro maestro, asesor técnico por reconocimiento, el profe Mario López, que también le mandamos un saludo, es el que termina diciendo, punto para el profe Carlos. ¡Punto para la maestra Ida. Entonces, se vuelve un ejercicio muy interesante donde analizamos todo lo que está pasando en los centros escolares y buscamos la mejor manera de ayudar a los compañeros. Si no se cuenta con este, con este apoyo, el supervisor, como líder educativo, maestros, tendría que formar en su consejo técnico de zona a directores, asesores. Porque de pronto, tanto director como supervisor, como asesor técnico, nos enfocamos y secretaría nos cadena con lo administrativo. Y tenemos que tener dentro del liderazgo esa flexibilidad, como las palmas que, que nos mencionaba Andrés, de decir, híjole, ¿hasta dónde lo administrativo es más importante que lo académico, que lo pedagógico, que lo educativo y que el estar cercano a nuestros colectivos? Una vez que tú vas a las escuelas y ves cómo están tus maestros de contentos que te reciben con gusto, que están con ganas y con, con, con ese deseo de que estés cercano a ellos, es cuando te das cuenta que el supervisor tiene que estar en las escuelas, no en los papeles, no en lo de cooperativas que ahorita nos trae de cabeza, no en, en tanto documento y documento y documento. Y tenemos que darnos ese espacio y ese tiempo para visitar y estar en las escuelas y convencer también a nuestros directores de que sean eso, el primer asesor maestros. Maestro Andrés, adelante.
0: Sí, tomas un, un tema muy importante y también me, me brilló Arín el tema que, que quiero mencionar sobre la educación socioemocional, también del, del líder educativo. Realmente el líder educativo o el director, que estamos hablando de directores y de líderes al mismo tiempo, y bien lo decía un comentario ahí muy bien que, pues que me estaba citando, ¿no? que no porque tengas el nombramiento de director eres el líder, te lo tienes que ganar, es una persona al final de cuentas, ¿no? Igual que tú, igual que yo, igual que todos, y tienen su corazoncito, se dice normalmente también, pues eh, tiene, tenemos que aprender como docentes, eh, los que nos escuchen, a ponernos también en el lugar del director para saber cómo se está sintiendo o qué es lo que está pasando. En el momento que entra la empatía, que es una habilidad socioemocional, mejora la relación, mejora la relación y puedes entablar un, un diálogo eh, proactivo que te va a llevar a una solución armónica. Entonces, eh, Partiendo de esa parte de que el líder también educativo tiene que tener un, un alta, vamos a decir, habilidad socioemocional, tanto para las relaciones o aprender a, a relacionarse, como para ver hacia adentro de sí mismo, lo retomo de la parte que dice de la conciencia que, que mencionó ahorita, que tiene su conciencia, qué padre, ¿no?, el maestro Carlos, que tiene una persona que le ayude a, a hacer conciencia en, en su tarea, el líder tiene que desarrollar esa vocecita en sí mismo, ¿no?, y tener esa conciencia para saber, como dijo, dudarlo, pues realmente vale la pena realizar esto o cuál es el peso de aquí o de allá y poder tomar las decisiones eh, más adecuadas. El líder, recordemos, que se mide en las tempestades. Al momento de tomar las decisiones es donde sale el líder que llevas dentro. Al momento que tú tengas que tomar una, una decisión, no en la organización, que sí es importante, no en, en las órdenes, no en pasar la información, porque a veces nos convertimos en gestores, como dicen, en hacer trámites y demás, sino en el momento de los trancazos, ¿no? A la hora de ponernos duros ahí, es cuando mides el liderazgo. Cuando hay una emergencia en, en, en tu escuela y tú tomaste las decisiones y eres responsable de ellas, ¿qué tan buen líder eres? Pues va a depender de qué tan buenas son las decisiones que estás tomando. Entonces, eh, para ello es bien importante tomar en cuenta todos los puntos de vista, ver todas las aristas de esa situación y Pedirle a los compañeros también que están experimentados pues su punto de vista y entender eso, ¿no? Que va a haber errores. En todo hay errores, todos nos equivocamos y no pasa nada. Estamos en esta vida para aprender de estos errores y ser mejores personas. Entonces, la parte emocional también es muy importante. No tomarnos como líderes o como directores las cosas personales. A lo mejor hay un maestro ahí que pensamos que le caemos mal porque no les gustan nuestras decisiones. No va por ahí, sino que hay un grado de conciencia hacia la acción tenemos que ver qué es lo que está pasando realmente en el centro para, pues, para tomar esas, las decisiones y entablar el diálogo y crecer. ¿no? Es bien importante porque al final puede ser que sí, si le caes mal, pues, pero no es la primera opción, no, no tiene que ser la primera opción. Tienes que ir primero a, a, bueno, a no tomarte las cosas personales y saber que somos un equipo y todo se construye. ¿no? Entonces, eh, por ahí va, ¿no? por ahí va
1: profesionalmente, que quede en lo profesional.
0: Sí, que quede en lo profesional, así es. Pues. Fíjense, esto que fíjense,
2: amig fíjense, amigos, que, que yo quiero retomar, eh, a mí yo recuerdo muchos eh, videos, muchos materiales que se dieron en el sexenio anterior y que nos ayudan a clarificar el trabajo de la función directiva y de la supervisión, y yo no se me olvida, en verdad, que la tengo muy presente a la maestra Alba Martínez Olivé, que fue subsecretaria de Educación Básica en el sexenio anterior, cuando iniciaba... Y que recuerdo que en sus conferencias, en un taller que hubo con los supervisores, varios supervisores les decían, es que se supone que en aquel eh, el sistema básico de mejora hablaban de una condición que era la descarga administrativa y que ahora aún seguimos hablando de esta utopía de la descarga administrativa. Y en aquel momento Martínez Olivé decía, pues es que les puedo quitar un documento o un trabajo administrativo y llegan tres, les quito dos y les llegan dos. Y así lo vivimos, así lo viven los compañeros docentes, los compañeros directivos, y que luego en ocasiones dicen, maestro, eh, dicen al director o dicen al supervisor, este, ¿qué le interesa más, el aprendizaje o los temas administrativos? Siempre cuando me hacen ese comentario yo les digo, lo que nos importa es que los alumnos aprendan. Dejemos de lado los temas administrativos, pero con esto no se quiere decir que la planeación no se haga, que la planeación no se entregue porque la planeación permite identificar que realmente el docente está organizado. Y aquí vienen dos, dos momentos fundamentales. Que el maestro prepare su, su, su clase con esta planeación, pero también que la implemente. Porque aquí es donde toca este papel fundamental de, del director, donde realmente conozca qué pasa en las escuelas, que revise esta planeación, que sepa, conozca qué está trabajando el maestro o maestra, y cuando visita el salón de clases si no lo está implementando como tal no va a ir a fiscalizar no le va a ir a decir, oye, a ver, ven y casi casi regañándolo, mire, aquí en esto administrativo me dijiste que ibas a hacer esto, no, a ver, preguntar a lo mejor es un tema anterior que los alumnos estaban interesados y que le está dando continuidad o que ahorita en temporada de lluvia los alumnos mostraron un interés por conocer el ciclo del agua o etcétera, etcétera, pero por eso es fundamental que el director, el director Director se involucre y que este tema administrativo no le demos tanto peso como realmente pasa en las escuelas y que realmente el, el director y no me dejarán mentir amigos que luego el director tiene ahí una lista de cotejo a la entrada de la dirección y tiene todos el nombre de los maestros y palomita porque me entregó planeación palomita porque me entregó concentrado de evaluación palomita porque este entregó los productos del consejo técnico y ahí la pregunta sería director ¿Realmente sabe si se está implementando la planeación? Director, ¿realmente sabe si los alumnos están aprendiendo? Porque asignar una calificación numérica es fácil. Lo difícil es poder identificar qué pasa en ese proceso y voy al consejo técnico. Que el consejo técnico no sea una carga administrativa donde solamente le pido los productos y ya le pongo una palomita porque ya me lo entregó. Entonces, retomando lo que hablan de ese liderazgo y lo decía, lo decía aquí bandido Joel, que realmente este líder este, pueda mover masas que, conven que que logre convencer a toda la comunidad, tanto de docentes como de padres de familia que también se involucre en lo que pasa en los consejos técnicos de zona, porque para eso está participando. Los consejos técnicos de zona no son a ver qué vamos a desayunar, o tomar un café, o eh, a ver a quién le toca, eh, a, a, ahora le toca aquella escuela que siempre se luce en los desayunes. No, realmente que los consejos técnicos de zona se sean esos espacios donde se fomente la participación de todos. Y yo les he, les he comentado en el chat, compartan qué viven ustedes en sus escuelas, qué pasa y de qué manera ustedes, desde acuerdo a su función, están participando para el buen funcionamiento de la escuela. Yo quiero yo quiero recomendarles, y aquí en el canal y también los, nuestros amigos, tienen eh, un video, tienen material específico de las escuelas efectivas, donde en las escuelas efectivas se habla de realmente qué tenemos que hacer en torno a estas 11 características de las escuelas. Escuelas efectivas de Pam Sammons, y que en verdad, si hacemos y damos pie a esto, yo también leía que decía Bandido Joel: es que no, no existen las recetas, a, a, lo, lo dice aquí, no, no existen las recetas infalibles, es exactamente. Y aquí es donde viene la tarea del, del director: conocer qué está pasando y de qué manera se va a involucrar para que no dejemos de lado la teoría, pongámoslo en la práctica. Y gracias a Coco. Coco Torreblanca desde hace un rato que nos está saludando y que nos está diciendo que está compartiendo, que ha dejado su like. No olviden dejar su like y ya nos dejó su super sticker. Muchas gracias, muchas gracias por todo esto que nos permite seguir compartiendo y seguir analizando como, temas como el día de hoy, que también los invitamos aquí en los comentarios del video ya si lo ven de manera posterior. Nos escriban cómo viven ustedes en sus escuelas en esta función directiva y también en la pestaña comunidad del canal. ¿Qué tema les gustaría que sigamos compartiendo? Y también que nuestros amigos Andrés, Carlos, Carlos, Andrés, que nos acompañan, nos sigan acompañando para seguir fortaleciendo. ¿Y qué tal a lo mejor por ahí crear una mesa de diálogo permanente para poder seguir compartiendo en tema? ¿Cómo ven, amigos? No, no, no. adelante, gente ya
1: mí saben, ¿no? Nada más una cosa, no les quites los desayunos, este, elegantes, <risa> esos desayunos tan, donde se lucen las escuelas, hombres, donde me aliviano, entonces, ¿cómo se los vamos a quitarlos?
2: ¿no? <risa> Luego aparece competencia, ¿eh? A ver quién, quién lleva el mejor desayuno o el, el, el más preparado. Sí, 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 sí. Yo voy
1: a... Yo, yo voy a esas escuelas, al Consejo Técnico Escolar. Ahí les pido que me den chance para trabajar con los colectivos este, multigrado. nada no, no es cierto, pero eh, yo creo, maestros, que aquí tenemos que verlo de manera... Nuevamente, volvemos al terreno profesional. En la medida en la que ya nos convenzamos de que realmente somos profesionales de la educación, que formemos estas comunidades profesionales de aprendizaje... En esa medida los liderazgos van a surgir, los liderazgos se van a complementar y vamos a tener la escuela que queremos. Y hablando de estas situaciones, de, de, la, de la escuela que queremos nuestros, pues hay muchísima teoría, ¿no? Ya ya decía el doc a Pam Sammons, tenemos a Andy Hagrids, tenemos a, eh, a Linda Darling Hammond, tenemos... uy. No, tenemos un montón de, 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 de a Michael Fulan, por ejemplo, que nos habla de todos estos tipos de liderazgo, de estos tipos de escuelas efectivas, de cómo trabajar con colectivos escolares, pero yo apelo a los docentes, yo realmente quiero también retomar el tema y, y dejarles la bolita a los docentes, ¿por qué maestros? Porque el director ocupa mucho apoyo, muchísimo ya lo decía la doctora heréndira es lo, tal vez, tal vez es la, la función más demandante porque tienes que lidiar con tus compañeros docentes, tienes que lidiar con eh, padres de familia, tienes que lidiar con supervisor, con autoridades, con gobierno, con sociedad, con un montón de, de personas. Entonces, si sí el director y del diario, eso es del diario, no falta del diario que vaya el alumno llorando, que vaya el alumno a dar su queja a la dirección, que vaya el profe, que vaya la maestra, que vaya el padre de familia que llegue el presidente municipal y les pide el apoyo, que llegue el delegado del pueblo y les pide el apoyo para determinada situación y es el director a final de cuentas el que tiene que dar la cara por todo esto. Los docentes de pronto nos enfocamos tanto en el grupo y hablo como docente Doc eh, y amigo Andrés, nos enfocamos tanto en el grupo que de pronto eh, nos olvidamos de esa empatía que debiésemos tener con la función del director y decimos es que el director por qué no está pues porque está atendiendo otro compromiso y es que el director, ¿por qué no me hace caso a mí? ¿Por qué nada más aquel docente? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y no le damos eh, gusto a, a nuestros compañeros, pero sí necesitamos o yo le pediría a los docentes que seamos un poquito más empáticos con nuestros directivos, que nos acerquemos, que apoyemos, que le preguntemos realmente oye Dire, eh, con esa apertura me inquieta, ¿por qué te vas? Ya si el Dire les, les comparte y, y pueden eh, llegar a un acuerdo eh, el salir de dudas a ambos, bueno, ahí empezaría un diálogo, pero no es como que rápido juzgar, nada ah, no hace nada, está en la casa, llegó tarde de seguro porque se quedó dormido, tal vez pasó a supervisión, entonces, un diálogo abierto, creo que el liderazgo también se basa mucho en el diálogo, y no sé, amigos, si nos vamos directo a lo
2: de asesoría, ¿cómo ven? Sí, sí, amigo, eh, antes que nada, yo te quisiera sumar eh, con lo que está hablando de lo que tiene que atender el, el director, le sumaría el, la cuestión de infraestructura que el, un, una noche antes tembló, o también los vendedores ambulantes, o también aquel taquero que se pone afuera de la escuela y que al momento que está lavando toda todo ese desperdicio puede entrar a la escuela y todavía esa parte de seguir de seguir conflictuándonos, ¿verdad?
1: Sí, que la llavecita que se descompuso, que el candado,
2: que la puerta que ya no abre, etcétera, etcétera. Entonces, es un lío la dirección. Así es. Oigan, amigos, y no se olviden seguir a nuestros a nuestros compañeros y nuestros amigos. Aquí están apareciendo Andrés Morales uno, su canal de YouTube, donde tiene sus pláticas, sus charlas, también sus materiales. También a nuestro amigo Carlos Villarreal, profe prof. Carlos Villarreal G, eh, lo encuentran, simplemente eh, le anotan en YouTube, le anotan en Google y ya saben que Google es una maravilla porque ahí encontramos todo, ¿verdad?
1: Sí, pásense al canal del maestro Andrés del compañero aquí Andrés Morales suscríbanse maestros por favor ya vimos felicitar al doc Jesús que ya tiene sus 38 mil suscriptores felicidades por este nuevo logro nosotros vamos creciendo son canales todavía eh, que van en crecimiento yo estoy cerca de los 10 mil suscriptores maestros así es que por favor Sote, pásense a los canales del, de, del maestro Andrés Morales y de un servidor para que se suscriban para que estén al tanto también de los materiales y la idea que estamos madurando que cabe, cabe aclarar, no es una fórmula pedagógica, aquí salió ese comentario, pero si es, si es un trabajo entre los tres, nos hemos complementado muy bien, y tenemos a un cuarto invitado que, bueno, el día de hoy no pudo acompañarnos, pero eh, queremos hacer una mesa de, de diálogo, de debate, en torno al, al terreno educativo, al ámbito educativo, cosas educativas que estamos seguros que al compartir con ustedes, pues les van a ser de mucha utilidad y que a nosotros también nos van a ayudar, obviamente, a crecer de manera profesional. Muchas gracias a la Zona Escolar 57. Saludos. Saludos, a saludos
2: al amigo Miguel González de la Zona Miguel 57. Miguel González de la 57. Es el maestro luego, Miguel luego he platicado con él y le digo maestro Miguel ya lo ubican como el maestro de los PDF si ustedes no Aleja. siguen al maestro al maestro Miguel en, en Facebook hay, hay mucho material que comparte el maestro Miguel en PDF y que en verdad nos ha facilitado el presentar y el compartir la información porque lo prepara en infografías que nos permite entenderlo con pocas palabras así es pues qué les parece amigos si vamos ya cerrando el video del día de hoy el tema del día de hoy donde vamos a dar nuestro último comentario, nuestra, nuestra aportación final. Empezamos
0: contigo, Andrés. Seguro, seguro yo te, yo te cierro, ¿no? Con, miren, ahorita que mencionamos la parte de liderazgo, también quisiera yo mencionar otra teoría que ya hemos hablado bastante, pero es la de liderazgo transformacional de James McGregor, en la que él determina dos tipos de liderazgo, el transformacional y el transaccional. En el transformacional es aquel liderazgo en el cual uno pues eh, tiene una influencia idealizada, motiva, hay un estímulo intelectual y, y este es el que realmente hace que la llama de uno emerja y se convierta también en un líder. Mientras que el transaccional tiene que ver con algo que mencionaba el profe Jesús, que tiene que hacer una transacción entre una persona y la otra, en el cual, pues, eh, si tú haces las cosas, hay una recompensa, como este cuadrito de las palomitas, dice, si tú haces tu planeación, tu recompensa es esa palomita en la en la pared donde estás cumpliendo con lo que te toca, ¿no? Entonces, haces las cosas no con un interés, eh, vamos a decir, una llama interna o interés intrínseco, sino que lo haces por cumplir, ¿no? Y se logran las cosas, pero no se logran a, a, a grado de transformar una práctica educativa. Y aquí entra el que mencionaba también maestro Carlos, que le dicen laser fair que significa en francés, no hacer nada, ¿no? Uno que no inter un director no intervencionista que deja que todo fluya, pero de más, ¿no? Que no participa ni nada. Entonces, eh, la recomendación es leer sobre este tema, informarse y estar haciendo estas analogías, como lo acabo de hacer yo, sobre la práctica. Mis prácticas, ¿dónde encajan? ¿Cómo me ven mis, mis colaboradores? En ese punto, yo creo que todo líder lo que tiene que hacer es someterse al escrutinio eh, del, de la demografía, de lo que te están eh, evaluando. En ese sentido, yo creo que aplicar un cuestionario y ver qué es lo que opinan los, mis colaboradores de mí es indispensable en este diagnóstico. Y de esa manera, pues, yo voy a poder ir creciendo. Eh, no sé, no, sé, no le teman a esa parte, porque créanme que así se crean los diálogos, como dijo el profe Carlos, y, por, y podemos ir construyendo un mejor lugar en una escuela que va a beneficiar a nuestros estudiantes y al ambiente laboral ahí. entonces eh, Bienvenido sea el tema de liderazgo en las escuelas, la, el diálogo, la participación, la proactividad y espero que les haya servido. Por otro lado, un comercial antes de ir me quite Doc. Eh, el día jueves en mi canal vamos a trabajar eh, Canva desde una cuenta educativa. ¿Cómo convertirte? Si tú tienes una cuenta educativa de la nueva escuela y demás, ¿cómo acceder a recursos extras que te van a permitir mejorar tu práctica ahorita que todavía hay la modalidad híbrida o a distancia. Ahí los espero a las 6 de la tarde de mi hora, a las 8 de la tarde hora centro, ¿no? Vamos a hacer un en vivo y vamos a ver cómo se configuran estas cuentas.
2: Excelente, gracias por tu aportación. Y fíjate que, que ahí te pediría que desde el inicio nos puedas recomendar cómo, cómo tener una cuenta educativa, porque efectivamente... Normal, eh, muchos conocemos o si no lo conocen les invitamos a conocer Canva es una aplicación móvil o desde la computadora y si ustedes tienen una cuenta educativa pueden, a, pueden acceder a contenido exclusivo de, de premium, de pago y que al ser educativo tiene una infinidad
0: de material ¿verdad Andrés? Así es, y eso que vamos a ver, ya teniendo la cuenta educativa ¿cómo? porque te la tienen que validar no entonces tú tienes tu cuenta y haces un proceso pero ahí les voy a explicar paso a paso ese día y les voy a enseñar unos tres recursos muy importantes que puedan favorecer a la práctica, tanto directiva, supervisión, como la docente.
2: Va que va, muy bien. Eh, amigo Carlos, te escuchamos. Gracias, Doc. Y bueno, cerrando el tema, maestros, eh,
1: liderazgo, un tema muy complejo, un tema que pues de pronto nos podría eh, repito, remitir a la figura de supervisor, a la figura de director, a la figura de, de los puestos que están arriba de, de los docentes. Y no, el liderazgo, eh, estoy convencido que es para todos y tenemos que saber en qué momento podemos tomar nosotros el liderazgo, eh, en qué momento tomar el balón, colocarnos y tirar ese penalti. No falla el que no está ahí, no falla el que no lo intenta y como ya lo decían los compañeros, de los errores vamos aprendiendo, vamos generando experiencia y vamos generando nuevas estrategias para el trabajo, entonces compartir el liderazgo, importantísimo eh, comprender a quienes tienen una función eh, superior en cargo a la de nosotros como directores, como supervisores como asesores técnicos, pedagógicos y apoyarles en su función por ahí hay un escrito, un texto eh, que se manejó mucho en redes sociales de un servidor que es entre zapatos, zapatillas y docentes, donde había que los zapatos de la directora, que los tenis del físico, que los zapatos del supervisor, etcétera. Empezaron a salir un montón de zapatos. Yo hice un texto que se llama Entre zapatos, zapatillas y docentes. Se ha compartido muchísimo. Ya no sé cuántas eh, este, vistas tiene por ahí el texto, pero tiene que ver mucho con eso, nuestros, que cada calzado ofrece. Algo, cada uno de nosotros está para ofrecer alguna situación específica, el docente en su grupo, para sus alumnos, para sus padres de familia, para sus compañeros, el director para la escuela, para el colectivo, para las autoridades, el supervisor en su entorno, el físico en su área, el ATP en la suya. Entonces, todos tenemos una función y decía yo en ese texto, no imagino una zapatería que sus eslogan de venta sea denigrar a uno de sus zapatos para vender más otro. Entonces hay que ilustrarnos y hay que brillar todos por lo que somos, por ese excelente profesional que puede ser un gran líder y que puede sacar adelante a una comunidad educativa convenciendo a más docentes y sumándolos a hacer un esfuerzo por superar y tener prácticas educativas mejores día con día. Entonces, maestros, la invitación es esa, ¿sí? Para que se sumen a este, a este esfuerzo, agradecerles por acompañarnos, por estar aquí con nosotros un poquito más de, de, de una hora, seguir invitándolos a que se suscriban a los canales de cada uno de nosotros, a que compartan con los compañeros docentes, desde luego nos ayudan bastante, 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 con su suscripción, con su like, con los comentarios que hacen, porque pues esto permite que YouTube nos siga eh, por ahí recomendando y ah se me olvidaba hablando de recomendaciones maestros por ahí está circulando hay un docente o no sé si sean varios docentes que están generando según ellos eh, documentos donde ofrecen asesorías por parte de youtuber eh, o personal reconocido donde traen por ejemplo a la doctora Eréndira a la maestra Claudia América anda el nombre de un servidor por ahí eh, yo no sé si ellas trabajen pero yo no trabajo con ninguna, eh, con ninguna institución que ofrezca mis servicios. Yo a donde me invitan regularmente, pues estamos ahí participando, eh, de pronto si hay que generar algún gasto, únicamente se pide prácticamente lo de viáticos, si es que quieren que uno esté presencial con ellos, pero no, yo no trabajo con ninguna agencia, con ningún eh, docente que, que esté manejando mis cuentas o o, o mi actividad como tal de asesoría, así es que por favor no caigan en fraudes, todo lo que hay que arreglar conmigo es de manera personal, de ninguna otra manera me, me contactan, y es por medio de mis redes sociales, entonces en Facebook el perfil Profesor Carlos Villarreal eh, Guajardo, y en YouTube Profesor Carlos Villarreal G, me encuentran con mi nombre, Carlos Villarreal, saludo para todos y
2: muchísimas gracias por la atención. Maestros, adelante. Híjole, amigo, yo ya te había dado un anticipo en, el, en en cierto, ya iba a decir el nombre, en cierto lugar comercial, yo les dije, ahí les van 50% para que nos aparten en la fecha y el maestro Carlos nos visite aquí en el estado de Morelos, y entonces, ¿a quién le pido mi reembolso? No, 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 fraude total, eh,
1: porque sí está, está circulando por ahí, me lo hizo llegar un, un compañero por, por medio de, de Messenger en Facebook, y le dije, no, esto es totalmente falso, y, y, y está el nombre de la doctora Heréndira, eh, este señor Dunstein está Trujano, eh, ¿a quién más vi por ahí? A Alex, también está Alex entonces, pues no, no caigan en, en esas situaciones, ¿eh maestros?
2: Así es bueno, también anda circulando que andas en un, en un este, canal, en un, en un grupo de fórmula pedagógica también, este, que te sigan o que no te sigan, o ¿cómo está eso? <risa> No, Fórmula Pedagógica
1: ya es un canal que acaba de hacer el maestro Jaime Mendoza de Soy Docente. Él es el creador del canal. Ahí tiene un, un pequeño corte de un video de Edgar eh, que participó con nosotros. Y por cierto, también me preguntaban acá en, en, el, en, en WhatsApp qué pasó con el profe Edgar. Edgar, el día de hoy estaba en Educare Blog con el amigo Jonathan Kundapi, a quien le mando también un gran saludo, eh, Educare Blog desde Chiapas, que ya estuvimos también participando con ellos, y el profe Edgar estuvo participando el día de hoy con ellos, búsquenlo en Facebook para que vean a mi amigo Edgar Valladares ahí, en Educare Blog, y síganlos, es el, el buen maestro Jonathan Kundapi, el que hace, tiene la iniciativa de Educare Blog, entonces, no sé, Doc, eh, no, fórmula pedagógica, como bien lo dijo Jaime y Edgar, no existe, estamos por nosotros tres en este momento trabajando en conjunto, pero no hay un proyecto de fórmula pedagógica.
2: Digo, aprovechando que hablabas de unas asesorías que ya se estaban cobrando, yo alcancé a ver ahí por ahí en algunas redes sociales, ahí hasta ya un canal donde aparece el CEO que acabas de comentar, nuestro buen amigo Edgar y tú también apareces como colaborador pero qué bueno que nos los aclaras este, nos preguntan de los canales de los compañeros, ya lo habíamos mencionado hace un momento, los estamos compartiendo aquí en la parte inferior, ya lo dijo Andrés, ya lo dijo Carlos, aquí está lo pueden buscar ambos en, en YouTube, a, también en Facebook ¿verdad? Así es Aquí es. Pues bueno, eh, me, toca, me toca cerrar, me toca finalizar el tema del día de hoy y lo que yo he mencionado en, en otros videos, les he dicho, maestros, hagamos lo que nos toca hacer no nos estresemos en torno a las dificultades que tiene la función también de que pareciera que la autoridad nos dice, aquí está tu nombramiento y vas y haz tu mayor esfuerzo, logra que los alumnos aprendan, log logra que los maestros trabajen, logra que los padres de familia sean corresponsables y además logra una buena infraestructura sin que cobres aportaciones voluntarias o las famosas cuotas voluntaria, eh, voluntarias eh, donde el director o directora, ya que llega a las escuelas, dice, ¿y qué tengo que hacer? Y todo esto, ya hablamos de dos palabras fundamentales, el liderazgo y la asesoría. Ya hablamos de lo que es el liderazgo, ya hablamos de lo que dice la teoría, solamente los invitamos a que realmente sean aquellos directores que ustedes siempre soñaron tener, o aquellos directores que realmente les permitieron aprender y que les permitieron mejorar en su práctica docente. Ahora que están en la función directiva, acérquense a sus maestros, pregúntenles cómo están trabajando, qué necesitan, también los alumnos, también los padres de familia y, por supuesto, recibir la asesoría por parte de la supervisión y de la jefatura de sector. Todo esto debe de permitir trabajar de manera colaborativa, trabajar, ya lo decía hace un rato, Carlos, hablar de una comunidad profesional del aprendizaje. Todos estamos aprendiendo de manera permanente, todos los días estamos aprendiendo. Y aquella persona que diga que no, que ya lo sabe todo, pues hágale eh, analizar sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Y van a poder identificar que todos, todos estamos aprendiendo. Así que, pues bueno, estamos cerrando el día de hoy nuestro video, nuestro material. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a estos grandes invitados, a estos grandes amigos que nuevamente nos acompañaron. Y si les gustaría que nuevamente nos acompañen con un video nuevo, con un tema nuevo, aquí en los comentarios, a escríbanlo, digan qué, qué, qué tema les, les gustaría para poder seguir compartiendo y lo más importante aquí lo que estamos haciendo es con el ánimo y con el gusto de compartir ahorita que estamos tranquilos en cuestión de, los, de las evaluaciones de la UCICAM, y que todos los temas que estamos hablando son los temas actuales y los temas que nos permiten mejorar en la función función directiva, función docente función de asesoría técnica al final todos estamos aprendiendo y que ahorita seguimos aprendiendo en esta comunidad de aprendizaje ¿sí? Ciertamente que todo lo que estamos compartiendo aquí, de todos los materiales, están a la, a la disposición de todos ustedes, y reiterar qué tema les gustaría para poder compartir. Así que, muy buenas noches, amigas y amigos que nos acompañaron, amigo Carlos, amigo Andrés, gracias por estar aquí con nosotros, y gracias por compartir toda esta experiencia que nos permite seguir aprendiendo de todos ustedes. Un
0: bueno, no, gustazo no, no, siempre, Doc. Claro. No. Carlos, igual, un gustazo. Vayan con Carlos, con 150 le faltan para los 10, 10 mil, vamos. Sí, ya
1: estamos, estamos a nada de los 10 mil suscriptores, ahí les encargamos maestros, y como les digo en mis videos
2: maestras, maestros, nos vemos en el siguiente corte. <risa> así es, así es. Amigo Carlos, y si haces tu fórmula pedagógica, ahí nos invitas, eh. acuérdate de no. los pobres
1: invitados, Son, vamos a ser
2: nosotros tres, un cuarto integrante que vamos a tener la sorpresa. Así es, así es, pues espero, esperamos, esperamos vernos pronto, cuídense mucho y a seguir preparándonos para mejorar en nuestra función. Aquí les seguiremos compartiendo y nos vemos pronto en un nuevo video.